0: Feliz Viernes, queridos hermanos. Bienvenidos a su podcast católico favorito. Soy su amigo el Padre Ray. Espero en Dios que se encuentren muy bien, gozando de cada cosa buena que el Señor pone en nuestra vida, especialmente su gracia, que con ella nos ayuda a resolverlo todo a la manera de Jesucristo nuestro Señor. Y si lo hacemos así, pues podemos llevar una vida recta, una vida santa. Y ese es el propósito de nuestra existencia como cristianos, ser santos, para poder llegar a ver al Señor, porque como dice la Carta a los Hebreos, sin santidad, Nadie verá al Señor. Entonces uno tiene que ir creando con esa gracia que Dios nos da en su propio ser las disposiciones necesarias para hacer la voluntad de Dios. Uno tiene que dejar que esta gracia configure de una manera nueva nuestra manera de sentir, nuestra manera de, de relacionarnos, nuestra manera de actuar, nuestra manera de pensar. Todo, la totalidad de nuestro ser tiene que quedar empapada en la gracia de Dios para que reproduzca los rasgos de la vida de Jesucristo nuestro Señor, los sentimientos que él tuvo, por eso San Pablo se atreve en la carta a los filipenses en el capítulo 2 a decir tengan ustedes los mismos sentimientos de Cristo Jesús y luego va a pasar a decirnos cómo Jesús se humilló, cómo se despojó hasta cierto punto de, de su gloria y digo hasta cierto punto porque nunca dejará de ser Dios pero se humilla tomando nuestra condición y, y ahí está Indicando Jesús una actitud de vida que quiere que nosotros tengamos. Por eso San Pablo dice, sientan ustedes como siente Jesús y si Jesús se humilló, humíllense ustedes, sean humildes ustedes, despójense ustedes de cualquier prerrogativa, de cualquier aspecto que los hiciera creerse mejores que los demás. Eso es fundamental para nosotros como cristianos, ser lo más humildes que podamos y Claro que si somos humildes vendrá la gracia de Dios porque también la Escritura dice, es el apóstol San Pedro en su primera carta el que dice que Dios da su gracia a los humildes. Entonces es necesario que la gracia nos transforme y para tener más gracia hay que ser humildes y la humildad es una disposición que tenemos que generar nosotros en nuestro corazón para ser como Jesús. Bueno, pues eh, ahí está el camino, solo tenemos que recorrerlo y saber que nunca estaremos solos, no desesperarnos porque obviamente tendremos que luchar contra nuestra propia naturaleza que estando lastimada por el pecado se revela contra este trabajo de santificación. Tendremos que luchar contra eh, lo que encontramos en el mundo, no tantas cosas atractivas pero que quieren volverse nuestro Dios, nuestro ídolo y por supuesto contra las asechanzas del maligno. Pero bueno, pues eh, podemos seguir el ejemplo de tantos hermanos y hermanas nuestros que lo han logrado y que han conseguido reflejar en su vida, transparentar en su vida el amor de Jesucristo. Entonces, si ellos pudieron, nosotros también, porque la gracia que ellos recibieron para poder conseguir alcanzar la meta es la misma gracia que recibimos nosotros. Son los mismos sacramentos, es la misma relación con el Señor, la misma vida de oración. Todo es lo mismo, entonces tiene que producir también un efecto en nosotros. Si en nosotros no está produciendo un efecto, quizás es porque no hemos generado esas disposiciones en nuestro espíritu que nos ayuden a dejar que la gracia dé fruto. Y miren, hoy les voy a contar de un santo cuya vida me parece muy interesante. Les voy a contar de la vida de San Juan de Beverly. Él nace en el siglo VIII en lo que hoy es Inglaterra. Y va a ser... Un, un niño que educado sí, en, en el catolicismo, educado en la fe, pues empieza a sentirse atraído por la entrega, por la consagración total al Señor. Y siendo joven, lo envían sus padres a estudiar a una ciudad llamada Kent, donde estaba una escuela de, de ciencias humanas y cristianas dirigida por eh, un santo abad llamado Adrián. Y ahí va a estudiar y ahí se va a dar cuenta de que la gran sabiduría que tienen estos maestros, que son monjes también, pues procede de su vida de oración. Y él decide consagrarse hacia el Señor, hacerse también un monje. Así que cuando vuelve a su tierra, entra en una abadía que está cerca de su lugar de origen llamada Whitby. Ahí va a dedicarse a la vida espiritual y va a destacar por sus excepcionales cualidades. Tanto que pues la iglesia se fija en él y lo hacen obispo de un lugar llamado Hexham. Y ahí se va a dedicar también a las cuestiones pastorales, a organizar a la iglesia, a edificar al pueblo de Dios, a, especialmente a servir caritativamente a los pobres. Y va a haber una, una, un caso muy interesante de, de una persona a la que va a conocer, San Juan de Beverly, precisamente por estar preocupado por las necesidades de los excluidos, de los marginados va a conocer a un joven que es sordo. Y entonces va a trabajar con mucha paciencia con él, enseñándole a oralizar, a pronunciar. Porque fíjense qué, qué cosa tan interesante, y lo sé yo bien, porque tengo varios años tra trabajando con los sordos, con personas sordas en el Ministerio Católico de Sordos, eh, que los sordos no son mudos. La gran mayoría de ellos no son mudos, por eso no podemos llamarles sordomudos. De hecho, no les gusta que digamos sordomudos. Porque tienen su voz. Entonces, ¿por qué no hablan? Porque ¿cómo aprende uno a hablar, hermanos? Uno aprende a hablar escuchando. Y como ellos no escuchan, por eso no han aprendido a hablar. Pero pueden pronunciar sonidos. Por eso a muchos de ellos, hoy en día existen varios métodos y bastante eficaces, se les puede oralizar. Es decir, se les puede enseñar a pronunciar casi con completa normalidad como pronunciamos nosotros. Entonces hay sordos que te leen los labios y luego te hablan, ¿sí? Y se hacen entender de una forma impresionante. Pues bueno, miren, aquí tenemos un precursor ¿sí? del trabajo pastoral con los sordos, que fue San Juan de Beverly. Él se dedicó a los pobres y entre los pobres encontró a este joven sordo y se puso a enseñarle a hablar. Y fue muy conocido por este hecho, tanto que creían que había sido un milagro, que realmente el santo lo había curado de su sordera, pero en realidad no, solo le enseñó a a oralizar, a pronunciar. Cuánta paciencia, ¿no? Porque en aquel entonces, estamos hablando del siglo VIII, pues no se tenían los medios que se tienen ahora para poder darles estas técnicas a las personas que no pueden hablar. Así que fue una cosa extraordinaria. Y en los tiempos que le quedaban después de tanto trabajo pastoral, pues de ahí que... Él se dedicaba a la oración, por supuesto, nunca abandonó su espíritu de oración y siguió desarrollando una vida contemplativa muy rica. Y lo trasladaron luego a una sede mayor, a una ciudad más grande, sí, lo, lo nombraron ahora obispo de York, y bueno, pues eh, ahí siguió trabajando hasta que llegó el momento en que él dijo, yo me retiro. Él le había preparado un sucesor, que también sería después santo, y en el año 717 se le dejó ya el trabajo a, a San, al que sería San Wilfrido el joven, ¿sí? a su discípulo, para que él se quedara ahí como obispo de York y él se retiró a la abadía de Beverly. Por eso se le conoce ahí como San Juan de Beverly, donde pasaría sus cuatro últimos años dedicado solo a la disciplina monacal, es decir, la oración y el trabajo. Y moriría un 7 de mayo del año 721. Por eso lo estamos recordando el día de hoy. Y su lugar se convirtió, su lugar de muerte, la abadía de Beverly se convirtió inmediatamente en un centro de peregrinaciones. La gente le quería mucho por la fama que tenía de haber sido tan bueno y entonces acudieron durante siglos a visitar este santuario para encomendarse a su intercesión. Pues miren, a mí lo que me llama más la atención de la vida de este santo es cómo encontró una necesidad. Y se puso a trabajar en ello para ayudar a un hermano suyo que sin duda sufría y probablemente era excluido debido a su discapacidad. Y es que eso exige mucho porque te, te tienes que poner a observar, a aprender con paciencia, a estar dispuesto a cuestionarte para ver cómo ayudas al otro y tienes que correr ciertos riesgos. Entonces él lo hizo. Sí, le llevaría tiempo y paciencia y tendría que eh, amar mucho ¿no? a esta persona para poder dedicarse así con tanto afán a enseñarle a pronunciar las palabras. Pero lo hizo y es que las grandes respuestas que hemos tenido a las profundas necesidades que puede experimentar la humanidad surgen precisamente de almas como la de San Juan de Beverly, que están dispuestas a aprender algo nuevo para ayudar con esta necesidad. Cuesta bastante, uno tiene que invertir en ello tiempo, tienes que hacer sacrificios, tienes que ponerte a estudiar, pero es necesario y se hace una obra muy buena cuando lo consigues. Y de paso contarles que saben, siempre los sacerdotes católicos han estado muy implicados en el trabajo con los sordos. Sí, son, son sacerdotes católicos los que han desarrollado los sistemas de, de lengua de señas y también sistemas que se llaman ortofónicos, que son precisamente para que puedan pronunciar palabras las personas sordas. Entonces eh, sería muy interesante que un día les contara de estas historias porque se ve que el amor de Cristo te lleva también a proponer soluciones para las necesidades de tus hermanos. Pues bueno, Juan de Beverly no habría logrado nada de esto si no fuera un hombre de oración que se sentía confrontado seguramente por la palabra del Señor, que lo invitaba a dedicarse a los necesitados, que le invitaba a acercarse a ellos, conocer sus necesidades y dar respuestas. Actuar ¿no? cristianamente comprometiéndose con el hermano para ayudarlo en su necesidad. Y no para hacerlo dependiente, sino al contrario, para darle maneras que le permitan a esa persona recuperar su dignidad. Porque a veces pensamos que ayudar es solo estarle dando cosas a la gente eso los puede hacer muy dependientes. ¿sí? Hay personas que desafortunadamente están en tales condiciones que no queda de otra, más que asistirles, no compartirles eh, el alimento y todo lo necesario para una vida digna, para el sustento de sus necesidades básicas. Pero bendito sea Dios, son la minoría. La gran mayoría de personas en necesidad lo que requieren son herramientas, son oportunidades para poder ellos mismos defender, y promover su propia dignidad. Entonces, ojalá que, que siempre lo veamos nosotros así, que nuestra caridad no se agote en, en el asistencialismo, sino que nos lleve a la promoción de la dignidad humana. Y fue lo que hizo San Juan de Beverly con este muchacho sordo. Y pues les decía todo esto porque en la oración uno se siente impulsado por el amor de Jesús a realizar estas acciones. Por eso es tan importante la oración y por eso nosotros hemos llegado a este punto en el Catecismo de la Iglesia Católica, donde vamos a estar estudiando la Oración del Señor, el Padre Nuestro, porque el Padre Nuestro es como un gran símbolo de toda la vida de oración que tenemos en la iglesia. El día de ayer les contaba yo que el Padre Nuestro es la oración del Señor, pero Él se la ha entregado a los suyos, no Él, Él se la propuso a sus discípulos. Por eso también le llamamos oración de la iglesia. Dice el Catecismo en el número 2767 que este don del Señor es para dar vida al corazón de los creyentes. Por eso ha recibido, ha sido recibido por la iglesia desde el principio y la iglesia lo vive. ¿sí? Las primeras comunidades recitaban el Padre Nuestro tres veces al día. Vamos, es que la experiencia de oración que tiene la primera iglesia que nace en Jerusalén después de la resurrección del Señor, después del acontecimiento de Pentecostés, eh, esa, esa iglesia, esa comunidad que nace ahí en Jerusalén va a tener una experiencia de oración previa, que es la o forma de oración judía. Entonces los judíos rezaban cada día las famosas 18 bendiciones. Bueno, de aquí en adelante las comunidades católicas van a generar sus propias tradiciones de oración. Y una de las más antiguas que tenemos nosotros documentada es que los primeros discípulos rezaban tres veces al día el Padre Nuestro. Esto lo encontramos en un documento muy antiguo de principios del siglo II que se llama la Didagé, una palabra de origen griego que significa enseñanza y que este libro tiene como propósito contarnos acerca de la vida de los primeros católicos. Así que ahí en este documento es donde se recoge que los discípulos rezaban tres veces al día el Padre Nuestro. Aquí tenemos ya una primera tradición espiritual que se ha formado en la iglesia. Quizá imitando a los judíos ellos dicen, pues vamos a orar nosotros también durante el día como lo hacen ellos, pero lo vamos a hacer como Jesús nos enseñó, con las palabras que Jesús nos enseñó. Entonces la costumbre de usar el Padre Nuestro como una fórmula de oración es muy antigua. ¿sí? Es, es terrible que ahora muchos hermanos nuestros rechacen esto como diciendo, es que el Padre Nuestro no es una fórmula de oración, es solo una manera de orar que Jesús nos enseñó. Pues sí, pero son palabras del Verbo Encarnado. De manera que si yo las digo, claro, poniendo en ello el corazón, pues estoy orando de una forma muy auténtica y eficaz. Y esto se remota a los primeros, a los inicios, al primer siglo sí, de la iglesia, porque la didajé está recogiendo una costumbre que viene, por supuesto, de años atrás. Así que esto incluso podríamos decir, probablemente los apóstoles fueron los que lo instituyeron. También la oración del Señor se va a hacer presente en la liturgia de la iglesia. ¿Sí? Las celebraciones cristianas se empiezan a configurar durante el primer siglo. En el segundo siglo ya van a tomar una forma básica, bastante conocida, bastante común, que es la de escuchar primero la palabra. Se acudía a leer el Antiguo Testamento y lo que ellos llamaban en aquel entonces las memorias de los apóstoles, porque aún no existía el nombre Nuevo Testamento. Y después se pasaba allá al sacrificio eucarístico, ¿no? Al ofrecimiento del pan y el vino, la oración para consagrar estas especies eucarísticas y la comunión. Esa era como la forma básica que tenían las reuniones, las misas, vamos a decirlo así, de aquellos primeros siglos. Y ya el Padre Nuestro muy pronto encontró ahí su lugar en la liturgia naciente de la iglesia. De manera que ya hay testimonios también documentados, aunque posteriores a la dida gé que nos muestran cómo se rezaba la oración del Señor ¿sí? antes de la comunión. Y eso es muy importante porque lo seguimos haciendo nosotros. Tenemos siglos con esa tradición. Tiene sentido ¿no? invocar a Dios antes de comulgar con las mismas palabras de Jesucristo nuestro Señor. Por eso San Juan Crisóstomo en el siglo VI nos va a decir lo siguiente. El Señor nos enseña a orar en común por todos nuestros hermanos, porque Él no dice, digan, Padre mío, que estás en el cielo, sino que dice, digan, Padre nuestro, a fin de que nuestra oración sea de una sola alma para todo el cuerpo de la iglesia. Entonces, la liturgia no es cosa de unos cuantos. La liturgia no es algo privado, la liturgia es algo público y comunitario. Por lo tanto, la oración del Señor está ahí también como un elemento comunitario, porque efectivamente, si Dios es mi Padre, los demás son mis hermanos. Por eso Jesús a sus discípulos les dijo, digan, Padre nuestro, ¿sí? No es solo mi Padre, no se trata aquí de, de como particularizar la fe y decir, ah, sí, Dios y yo estamos muy bien, ¿y cómo estás con tus hermanos? Porque ellos también son hijos de Dios. Entonces, si amo a mi Padre Dios, tengo que amar a mis hermanos, que también son hijos de Dios. Por eso, junto con ellos, celebro a Dios, y una manera que tenemos de celebrarlo es, es decir, perdón, Padre nuestro. Así que en la riquísima tradición litúrgica de la iglesia, que la liturgia, vamos a decirlo así, es la oración comunitaria de la iglesia, siempre estará presente el Padre Nuestro, tanto en la misa como en la celebración de otros sacramentos y en lo que llamamos nosotros la liturgia de las horas. Esa oración que hacemos, digo, con un compromiso, pues los consagrados, los sacerdotes, de las laudes, las vísperas, las completas y esa oración siempre tiene un Padre Nuestro. Uno reza el Padre Nuestro en las laudes y rezamos el Padre Nuestro en las vísperas, que son las dos horas así como mayores que tenemos dentro de este oficio de oración al que nos hemos comprometido los sacerdotes y bueno, pues nos muestra la importancia que tiene la oración del Señor en ese sentido. Ahora, en el bautismo y la confirmación, o en lo que antiguamente era la iniciación cristiana, todavía se da, ¿eh? porque cada vez hay más personas que no están bautizadas, que llegan a la vida adulta sin estar bautizadas. En, en ese sistema de evangelización que se llama el catecumenado, que es muy antiguo, se entregaba precisamente la oración del Señor a los que iban eh, a ser iniciados. ¿sí? Había un proceso ¿no? de, de formación, de acompañamiento, y llegaba un momento en que se les entregaba esta oración para que ellos aprendieran a orar cristianamente antes de llegar a su iniciación, antes del bautismo y la confirmación. Entonces era una, una tradición, porque una tradición es eso, una entrega que yo hago de algo que yo recibí se lo paso al otro, se lo pasa una generación a otra. Entonces en ese momento de formación tan importante se les entregaba el Padre Nuestro a los que iban a ser bautizados y confirmados para que ya vivieran en un espíritu de oración como Cristo nos enseñó. De forma que aprendan a invocar al Padre con la única palabra que Él escucha siempre, ¿sí? que son la, es las palabras de su Hijo. Nosotros hacemos nuestras las palabras del Hijo para poder asegurarnos de que el Padre nos escuche, porque toda nuestra oración está mediada por la intercesión universal de Jesucristo nuestro Señor. Y que una vez iniciados en la vida cristiana, una vez bautizados y confirmados, ellos con el sello del Espíritu Santo tendrán en sí la capacidad de dirigirse al Padre. ¿Por qué? Porque han sido ungidos precisamente para eso, para ser hijos de Dios. Ahora que ya son hijos de Dios a través de estos sacramentos, el Espíritu Santo les da la capacidad de dirigirse al Padre. Vamos, ahora tienen el derecho de invocar a Dios como Padre. Entonces la iglesia siempre verá la oración del Señor como un modelo para toda nuestra vida espiritual y como una entrega que nos hace la misma iglesia para que tengamos esta capacidad y desarrollemos nuestra relación filial con Dios. Por eso la importancia del Padre nuestro. Pues bueno hermanos, aquí terminamos, vamos a darle gracias a Dios y ya nos veremos mañana si Dios lo permite. Gracias Señor porque nos has acercado tanto a ti mismo en tu Hijo Jesucristo nuestro Señor para que podamos conocerte, amarte y servirte. No permitas nunca que nos alejemos de tu mano y haz que en toda ocasión podamos invocarte siempre con aquella palabra que el Espíritu Santo hace brotar de nuestros corazones. Papá, el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Muchas gracias por estar en sintonía con su servidor. Síganse cuidando mucho porque ahí anda todavía la pandemia. Y bueno, nos vemos mañana, si Dios lo permite.